0: Questo è Picap News con Gianluca. E benvenute amiche, e benvenuti amici di Picap News in questo nuovo appuntamento con il podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta, ma che ieri lo ha fatto, e me ne scuso. Oggi è venerdì 26 gennaio 2024 e di carne a fuoco ne abbiamo tanta anche perché abbiamo due giorni da recuperare ma non preoccupatevi perché ci sentiremo anche domani, quindi anche sabato, proprio per recuperare la puntata mancante di mercoledì. Vi ricordo che potete ascoltarmi non solo come state facendo in questo momento, tramite il vostro agglomeratore streaming preferito, quindi che sia Spotify, Apple Podcast, Castbox, che vedo che sono i principali che è da cui fruite di questa pessima voce, ma uh, potete ascoltarmi anche radiofonicamente su Radio Interland ogni sabato dalle 12:30 alle 13:00, certo lì non avrete questo tipo di contenuti, ma sarà molto più Uh, intrattenimento, molto più intrattenente l'appuntamento che ci porta a scoprire gli eventi del weekend de, di Milano e Pavia e soprattutto tutte le nuove hit, ma bando alle ciance entriamo in Pick Up News e lo facciamo subito dopo il nostro consueto click che ci dà il via e che ci fa entrare in un mondo di notizie tutte da commentare. E allora, per quanto non ne abbiamo parlato in maniera approfondita, ma per un semplice motivo, è un um, argomento molto complesso e dove è facile dire castronerie, dove è facile fare delle stupide tifoserie e non analizzare correttamente il, la situazione. Nel fine settimana leggerò un libro che tratta proprio dell'argomento per avere un minimo di infarinatura e magari parlare nelle prossime settimane in maniera eh, un po' più coscienziosa di cosa sto parlando del conflitto israelo-palestinese perché eh, la notizia delle ultime ore che è arrivata proprio ieri sera è, è l'annuncio di Hamas che eh, dichiara che rispetteranno la tregua dell'AIA se lo farà anche Israele Biden invia il capo della CIA per mediare, insomma, il resto del mondo cerca una via di cooperazione come avviene ormai da almeno 70 anni per stoppare quest'altro capitolo della guerra e magari stare tranquilli su quel fronte per altri 2, 3, 4, 5 anni. Chissà, eh, io credo che Quello che è successo ieri sera, cioè ieri in giornata, che abbiamo visto in serata anche sui principali telegiornali, non solo, di eh, scene in cui venivano uccise a Gaza persone in coda alla ricerca di aiuti umanitari, sia veramente troppo, sia veramente sufficiente. Poi in Italia su questo si fa polemica, anche perché questi come sapete eh, che si avvicinano saranno i giorni della memoria e quindi a Milano, corteo pro palestina nel giorno della memoria, sala decida il prefetto, a Roma il ghetto ebraico ha chiesto di vietare la manifestazione pro palestina, insomma c'è da stare attenti se piante dosi sui cortei pro palestina si si chiederà un rinvio, ora bisogna capire se eh, i i gruppi grossi organizzati seguiranno questo rinvio, comunque io credo che i più estremisti si presenteranno comunque in strada e quindi ci sarà ben poco da star tranquilli, da star sereni. Prima di voltare pagina rimaniamo sulla geopolitica internazionale perché non è un messaggio alla Nato, ma Putin... Sembra averlo lanciato con questo suo plastico a Kliningrad. Kiev colpita raffineria russa. Forse stiamo un po' troppo sottovalutando quello che potrebbe accadere da un momento all'altro fra Russia e Ucraina, quindi all'interno, nel cuore dell'Europa. A proposito di Europa, i tassi restano fermi per la terza volta consecutiva quindi Dai Lagarde potresti riuscire finalmente a dare un taglio ai tassi di interesse e quindi a far respirare un po' tutta Europa, non solo l'Italia ma anche su questo tema, se non si è esperti, si potrebbero dire tante castronerie senza rendersene conto E eh, a proposito di castronerie, eh, rientriamo nella cosiddetta barzelletta italiana perché mh, si scopre viene rilev- rivelato che Matteo Messina Denaro fu fermato sette anni fa a un posto di blocco ma non, fo- non fu scusate riconosciuti i nuovi de- dettagli sulla latitanza del boss di Cosa Nostra ci buttano nel ridicolo perché il fatto che il procuratore dichiari che il boss venne fermato in provincia di Trapani e che i suoi documenti falsi lo fecero passare come uomo qualunque beh ci deve fare un attimo riflettere su come cerchiamo i latitanti e di quanti possono essere davvero qua sotto casa e non ce ne rendiamo conto perché siamo poco poco attenti e fa, fa sorridere ma fa preoccupare proprio questa, questa storia. A proposito di persone salite alla ribalta in questi giorni, in queste settimane, queste settimane non si farà altro che parlare di Fleximen, questo uomo, questo collettivo che distrugge gli autovelox. Beh, eh, forse è un collettivo, forse il caso di cui vi parlerò è il primo caso di emulazione di Fleximen ma ah, il Fleximen piemontese è stato incastrato da un video ed è stato denunciato ai carabinieri l'episodio si è verificato nel comune di Druogo un posto che effettivamente merita la distruzione no scherzo se non mi danno apologia di reato il danno di oltre 2000 euro e insomma questo cinquantenne è il primo Fleximan che si fa beccare attenzione al vaglio migliaia di targhe la, sulle tracce di Fleximan e dei Fleximan che eh, stanno operando un po' in tutto il centro nord i reati e le penne per chi abbatte gli autovelox sono devo dire eh, molto importanti perché si parla di multe fino a 5.000 euro e carcere fino a tre mesi per ogni autovelox quindi se fosse un solo flexi man insomma accumulerebbe un bel po' di pene se invece come quest'uomo siete dei miolatori probabilmente pagherà i 5.000 euro e se non ha precedenti i tre mesi cadono in uh, prescrizione fine vita dopo la proposta la revoca dell'incarico al PD Bigon ma il partito si spacca, questa è la polemica veneta, se, eh, ricorderete della deputata regionale anche se secondo me non si dice così Veneta che al momento del voto in Veneto per il fine vita è uscita dall'aura e praticamente ha tolto i voti ai favorevoli facendo passare la legge contraria e eh, ora il PD si spacca perché come sempre nel PD come in tutti i partiti ci sono diverse correnti, tra cui quelle cattoliche, che danno ragione a questa persona. E da un certo punto di vista, diciamocelo, non sarebbe neanche corretto far fuori un uh, parlamentare, un, un consigliere regionale, un consigliere comunale, solo perché uh, non la pensa come il segretario del partito. Assolutamente no. Non vogliamo degli yes men pagati con le nostre tasse vogliamo una classe dirigente però su un argomento come questo bisogna ragionare prima di arrivare al voto con tutti gli elementi che compongono il consiglio regionale in questo caso e e capire prima del voto come andrà a finire proprio per evitare poi queste spiacevoli situazioni come spiacevole è stato il convegno anti-abortista organizzato dalla Lega alla Camera dei Deputati, dove si è detto addirittura che l'aborto non è un diritto neanche in caso di stupro. E questo è ver... no, non è medioevo, è peggio. è peggio, perché si può essere provita, a parte che vorrei capire chi è promorte in questo in questo mondo ma dichiarare l'aborto non è un diritto legalmente accettabile e anche nei casi più tragici come quello dello stupro non è giusto eh, non si può ascoltare nella camera dei deputati ancor di più ma in generale nel 2024 quando la legge 194 che lo ricordo del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza è giusta, è normale, è nel diritto della donna. Fino al terzo mese non si parla di un bambino ma di un grumo di cellule. Addirittura c'è eh, chi ha detto che è, è sempre appunto sbagliato anche nei casi in cui si eh, scopra durante l'ecografia che il bambino è gravemente malato e magari nascerà morto oppure nascerà per morire dopo pochi giorni, pochi mesi, o per vivere una vita che non è vita. Io credo che sia questa la cosa peggiore. Il non aver morale non è uh, dire sì all'aborto, anzi, questo è tutt'altro che immorale. Quello che è immorale e far vivere una vita che non è vita e allora ditemi dove sta la parte giusta ditemelo magari qua sotto nei commenti se state ascoltando da Spotify o comunque dall'aria commenti del vostro agglomeratore podcast preferito chiudiamo sul caso Chiara Ferragni perché Chiara è sempre più sola, tutti si definono da lei, Trudi e la bambola, noi estranei a qualsiasi attività di beneficenza o altra iniziativa, siamo stati contattati solo per la realizzazione dei pupazzi e anche Oreo, non, è mai stato, eh, non c'è mai stato alcun accordo di beneficenza, è stata un'iniziativa del gruppo di lavoro dell'influencer. Insomma, Chiara si è rimasta sempre più sola e forse il prezzo che dovrai pagare che stai pagando e che pagherai è quello di non esserti resa conto che più in alto si sale più forte sarà il botto nel momento in cui si cade a domani